0: KKK Campus. Campus.
1: Już najbliższą niedzielę bomba w górę, czyli wielka warszawska, najbardziej znana, najbardziej oczekiwana i najbardziej pożądana przez wszystkich interesujących się z ścigami konnymi e, gonitwa na torze Służewieckim. E, o tym będzie dzisiaj w naszej audycji Warszawa w optyce Adam Tesow dzień dobry. Zanim powiemy o tym, o czym właśnie już na, e, wspomniałem, czyli o historii toru Służewiec i o e, jego najważniejszej gonitwie sezonu, powiem tylko, że w dzisiejszej audycji na koniec w ostatnim wejściu słuchajcie nas zatem do końca będzie e, konkurs. Konkurs ufundowała restauracja nowo otwarta na Wileńskiej. Restauracja z kuchnią polską. Będzie do wygrania voucher na obiad, na kolację dla dwóch osób. Także warto nas słuchać przez całą audycję Warszawa w Optyce. A przedstawię już naszego gościa. Dzisiaj w studiu Radia Campus moim i Państwa gościem jest pan Dominik Nowacki. Dzień dobry panie Dominiku, witam. Dzień dobry. Pan Dominik jest dyrektorem toru wyścigów konnych na Służewcu. Jutro najważniejsza e, gonitwa sezonu i e, to wydarzenie mm, skłoniło mnie do tego, by przypomnieć historię tego wspaniałego toru. Panie Dominiku, tak krótko, bo oczywiście historia jest, jest wielowymiarowa, złożona no i trwa ponad 160 lat. E, proszę powiedzieć, Pierwsze zapiski o tym, kiedy się ścigano w Polsce, na ziemiach polskich polskich.com Co znajdziemy? No,
0: gdy będziemy szukać w encyklopedii, którą dzisiaj młodzież stosuje powszechnie, czyli w Google, to <gry> znajdziemy informację, że pierwszy taki wyścig na ziemiach polskich był w 1777 roku, 17 lutego, z Woli do Zamku Jazdowskiego, natomiast tacy Powiedziałem, puryści wyścigów konnych y, powiedzą, że to nieprawda, m, że dobra, był ten wyścig, ale m, realnie datują rozpoczęcie wyścigów y, i tak się zakłada, że wtedy się wyścigi w Polsce zaczęły na rok. 1841. I, mhm. I od tego momentu, czyli y, datujemy to i możemy y, powiedzieć, że w tym roku y, świętujemy w pewnym sensie 180-lecie wyścigów w Polsce. Na początku to nie był tor wyścigów konnych służebiec, tak dzisiaj wszystkim kojarzący się z wyścigami. Mhm. To było pole mokotowskie i bardzo piękny tor wyścigowy wtedy. No A, właśnie, bo, bo,
1: bo mm -hmm. decyzja o tym, co ciekawe, decyzja o tym, aby tam z roku tor wyścigów konnych, no to była decyzja carskiego namiestnika. Aleksander Paskiewicz to był zarządca na terenach zaboru rosyjskiego, któremu podlegała Warszawa Zgodził się jednak, żeby taką ekskluzywną, bo przecież pamiętajmy, że to była bardzo ekskluzywna rozrywka
0: nadal, wyścigi konne. Nadal gdyby ktoś chciał rozłożyć na czynniki pierwsze kulturowo, czym są wyścigi konne, to moim zdaniem one są oczywiście traktowane jako element selekcji w procesie hodowli koni, ale wszędzie na świecie to jest bardzo istotny element kultury. Na Wyspach Brytyjskich, we Francji, Australia, to są państwa, w których ewidentnie y, poprzez wyścigi coś się komunikuje, tak? No myślę, że najbardziej... Koja tak, tak? oczywiście. Uh -huh. Najbardziej kojarzącą się chyba osobą na świecie, która jest traktowana jak wielki ambasador wyścigów, to jest przecież Królowa Elżbieta, tak? Która dysponuje swoimi końmi. Y, ci, którzy na Netflixie oglądali serial o niej, to na pewno zauważyli, że nawet y, chyba dwa albo trzy odcinki to były w ogóle tak bardzo dedykowane tej pasji. Pokazywano jego na bawi się w hodowle, czyli jak dobierała klacze do swoich najlepszych ogierów, no, no. jak jeździła we Francji, w Stanach Zjednoczonych szuka najlepszych rozwiązań, żeby, żeby nadać nowoczesności wyścigom na Wyspach Brytyjskich i myślę, no że... i ta
1: moda też przyszła ja, z Anglii do Polski.
0: No tak, to może mało kto zdaje sobie sprawę, że ta Polska pod zaborami, bo ja jako rodowity Poznaniak kiedyś nie miałem tej świadomości, nawet jeżeli zobaczymy to w takich kategoriach, że pomiędzy tymi dzielnicami pewnie różnie zamożność społeczeństwa się prezentuje, to jednak zabór rosyjski i arystokracja w tej części dzisiejszej Polski, tak można powiedzieć, ta przestrzeń, w której kulturowo rozwijała się pasja, jaką są wyścigi i przede wszystkim hodowla koni pełnej kwi angielskiej. To był taki element, w którym siłę stanowiła polska arystokracja. No tak, bo oni
1: mieli wielkie posiadłości, wielkie majątki tak,
0: ziemskie tak.
1: i stąd też wielkie hodowle koni.
0: No i przede wszystkim byli bardzo związani, moim zdaniem, z kulturą zachodu. Tak? To przecież większość tych naszych, dzisiaj bym powiedział, dziś oni by byli pewnie mega gwiazdami, celebrytami te osoby, gdybyśmy nadal w Polsce utrzymali tą kulturę, jaką arystokracja wnosiła do naszego społeczeństwa. Oni przecież najczęściej kończyli wielkie uczelnie w Paryżu, czy na Wyspach Brytyjskich. To byli światli ludzie i oni przynosili tutaj wzorce kulturowe stamtąd. I tak to chyba wszystko się zaczęło siłą, siłą właśnie tej arystokracji, która nie tylko przecież miała ogromny wpływ na wyścigi i na hodowlę, ale na wiele. Na wiele, e, całe życie kulturowe. Tak.
1: Wspomnieliśmy o początkach e, hodowli, wielkich hodowli e, koni w Polsce, no bo to był element naszej tożsamości kulturowej. Pierwsza wojna światowa była dla polskich hodowli mm, dużym problemem, dlatego, że te konie przecież hodowane w Polsce zostały e, zabrane przez zaborców, bo przecież koń to była podstawa nie tylko rolnictwa, tylko tego początkującego przemysłu, ale przede wszystkim sił zbrojnych.
0: No to no, to muszę niestety zrobić wycieczkę znowu, gdy się studiuje historię hodowli i, i różnic między hodowlą w różnych zaborach, to takim ogromnym zapleczem, no niestety dla armii pruskiej, to były znane i cenione ośrodki y, z końmi związane jak Sieraków, Gniezno, y, Iwno, Golejewko. W Czyli zachodnia Polska. Zachodnia Polska była ogromnym zagłębiem w tak zwanych remontach produkcji koni dla potrzeb Aha. armii. Potem oczywiście Polska Armia z tego też korzystała w okresie międzywojennym. Tutaj też w zaborze rosyjskim to, to, to była ogromna siła. To, nie ma co ukrywać, że armia wtedy stała koniem po prostu. Uh -huh. tak I jak ktoś się na tym zastanowi, to przecież aż do II wojny światowej de facto, niezależnie czy to była armia brytyjska, niemiecka, francuska czy polska, to jest legenda taka bardzo smutna przez komunistów dorobiona, że ta Polska Armia w 1939 roku we wrześniu konikiem próbowała walczyć z szołgami. Konie były niesamowicie dającym mobilność jednostkom wojskowym, także one były fantastyczne, po II wojnie światowej to się kończy. Uh -huh. I po no II tak. wojnie Wojska, światowej koncernę. Europa się zmienia, uh -huh. jeśli chodzi o to, czym jest koń. Koń stał się elementem nadal bardzo istotnym w kulturze, na zachodzie bardzo silnym, uh -huh. ale w sporcie, w rekreacji, w sporcie jeździeckim, mówię o skokach, ujeżdżeniu WKKW uh -huh. i wyścigach. W Polsce na chwilę nie miano pomysłu, co, co no, zrobić tym bardziej, z tym że... potencjałem ogromnym. Potrzymano to na szczęście, uważam, jako państwowe, to, totalna nacjonalizacja mm -hmm. nastąpiła. Do tego właśnie
1: dojdziemy, tak tak, panie Dymiku, dojdziemy do tego, co się stało z polską hodowlą i z polskim torem po wojnie, ale zostańmy jeszcze na chwilę w dwudziestoleciu międzywojennym, tak. bo w latach trzydziestych miasto się rozrasta i ten tor... To na... już w
0: latach dwudziestych, tak naprawdę. Mm -hmm. To już w latach dwudziestych była decyzja związana z planami Urbanistycznymi Warszawy, że przepiękny tor y, na polu Mokotowskim y, słowo o nim za chwilę powiem on y, jakby wadził troszeczkę w tym, jak miasto się rozwijało. I wtedy grupa. Tych najważniejszych arystokratów w Polsce, y, którzy, którzy tworzyli towarzystwo y, hodowli i wyścigów konnych, oni, y, oni wzięli sprawę jakby w swoje ręce i zakupiono m, obrazowo, żeby ludzie rozumieli, trzy wioski od Warszawy, mhm. surze w wieś. Y, zakupiono 140 hektarów i młodemu wtedy architektowi y, Platerowi Zyberkowi powierzono misję zaprojektowania toru. i no mi się, że bo ten to była... tor mówi się, że jest najpiękniejszy w Europie, nie uh -huh. wiem, trudno mi mówić o estetyce, nie, nie, nie lubię do... nie, uh -huh. nie nadawałbym się na sędziego w figurowym, nie umiem uh -huh. tak oceniać ale mogę ocenić jedną rzecz, facet zbudował coś, czego na świecie nie ma, stworzył miasteczko, w którym no mało kto wie, że jest 140 mieszkań 1000, to jest stajnia na tysiąc koni, no proszę właśnie, Państwa. To jest to Przejścia podziemne, czego ludzie nie wiedzą, że celowo zaprojektował także z obszaru stajni do obszaru wyścigów. Konie chodzą pod ziemią, żeby nie kolidowało to z ruchem pieszych i samochodów. A to, co w ogóle mnie urzeka, wiele miejsc jest takich, gdyby ktoś chciał postudiować, Służewiec, jego założenia, to facet zaprojektował... Parking na 4,5 tysiąca aut w sytuacji, kiedy w Warszawie było zarejestrowanych 1500 aut mhm. i potem ta historia staje się smutna, bo Torsu został oddany do użytkowania w czerwcu 1939 roku i wiemy co się stało chwilę mhm. no później. Się, Oni budowali nie, nie to naciśleli. ponad 10 lat i nie naciszyli się w ogóle mhm. tym faktem i znalazłem wywiad z czerwca 1939 z Platerem Zyberkiem, z autorem i on mówi nieświadomy, my dzisiaj wiemy jak się historia Polski potoczyła, a on mówi zaprojektowałem tor, który nie będzie, moim celem nie jest, żeby on cieszył w latach 40. Polaków mhm. i 50. To jest tor, który ma cieszyć Polaków w latach 70. i 80. No, budować ich dumę po prostu. bywała
1: umiejętność przewidywania potrzeb mieszkańców na kolejne lata. Dodam tylko, że tor to też jest przepiękny park, bo y, wokół tych terenów y, rosną przepiękne y, graby, topole, lipy i rzeczywiście całość tego toru ma wielką wartość nie tylko dla dzielnicy, ale dla całego miasta. jutro wielka gonitwa, wielka warszawska, najważniejsze y, derby, tak? Dobrze Nie, mówię? nie, nie,
0: derby, derby to, jest to jest gonitwa in, dla trzyletnich koni i no, ona tak, jest zawsze dobra. w pierwszą y, niedzielę lipca, a to jest wielka no, warszawska, to. najważniejsza gonitwa w roku dla najlepiej Koni, które występują no. w Polsce, czy które przyjadą na tą gonitwę. Przepraszam, że prostuję.
1: Ale bardzo słusznie, bo ważne, żebyśmy merytorycznie byli e, zgodni ze stanem faktycznym. E, pan Dominik Nowacki, który jest moim gościem, dzisiaj rozmawiamy o historii toru. No, w czasie wojny Niemcy zajmują Warszawę, no i zajmują tor. Konie zostają wywiezione, są rozkradzione, ta cała hodowla, która Wszystko? jest wartością.
0: Wszystko, co w Polsce stanowiło wartość rozkradzione, rozkradzione przez Niemców, to co Niemcy nie zdążyli rozkrać, rozkradają czerwonoarmiści, taka mm -hmm. jest prawda, konie także były cennym łupem wtedy. Szczęście w nieszczęściu bym powiedział, że ten Wermach, który wszedł na Surzewiec, no poza tym, że zbombardowano wieże ciśnień. Bardzo istotny element w całym, w całej technologii podlewania tak ogromnego y, trawnika, bym powiedział, bo to jest przecenny element to służewiec powiedzmy. Nie odbudowano nigdy już tej wieży ciśnień, tylko ją zbombardowano, żeby, żeby ten służewiec był dla samolotów mniej widoczny z oddali. To było z premedytacją, tak, żeby, żeby ten punkt uh -huh. orientacyjny ewentualnie dla aliantów zniknął. Niemniej jednak y, obecność Wehrmachtu na tym to, że Y, powoduje to, że do dzisiaj ta infrastruktura została, y, Wehrmacht jakby, no nie chcę tak powiedzieć, ale realizując swoje militarne różnego rodzaju cele, no zabezpieczył tą infrastrukturę, że ona nie została zniszczona. No i
1: nie została też wysadzona, bo no, mogłaby... Nie, zosta, nie została
0: mm -hmm. nigdy wysadzona i do dzisiaj myślę, że y, można się cieszyć tą infrastrukturą, czy, czy w ogóle tym pięknym miejscem, tak jak pan we wcześniejszym wejściu mówił, że to jest także park, jest park angielski. No jest wiele takich elementów urokliwych, które ludzie Niestety nie znają. Bym powiedział, że ten tor jest osadzony pomiędzy Ursynowem a Mokotowem i powinien być chlubą zarówno Ursynowa i Mokotowa. Powinien być celem do spacerów, celem mm -hmm. przebywania ba, że w każdy jest weekend. Tak. Można tam ale, wejść, ale, można tam wejść. Powiem to poznaniak, bo jestem poznaniakiem. Okay. Tak. Ten tor powinien być dumą i chlubą całej Polski. Niezależnie czy ktoś mm -hmm. jest ze Szczecina, czy z mm -hmm. Białego Stoku, taki tor jak Tor Sużewiec, to po prostu na mapie Europy drugiego takiego pięknego miejsca mm -hmm. nie ma. Tak, tak funkcjonalnego. Że to, fajnie, że to I tak on jest cały udało. czas nieodkryty i niedoceniany. Mhm. Zapraszam wszystkich warszawiaków, żeby byle pretekstem pojawili się tutaj, czyli mhm. jak y, magiczne miejsce wymyślił Plater Zyberg 90 mhm. już lat temu.
1: Tor przetrwał, budynki cudem ocalały. Wyścigi bardzo szybko wracają na mapę Warszawy. Już po wojnie, w 45 roku chyba...
0: Myślę, że po prostu przetrwał, yy, yy, przetrwa pamięć o tym i uh -huh. jesteśmy narodem, który, jak to się mówi, że konie, miłość do koni mamy w DNA, we, w swojej krwi e, i, 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 i mieszkańcy Warszawy, myślę, że potrzebowali rozrywki, poczucia tego, że po tym smutnym, traumatycznym okresie nadal e, jest z czego się cieszyć. No Ten to jest taki powrót do normalności tak, jak tak najbardziej. Tak, tak, tak. I w latach, w tych smutnych latach PRL-u tor Służewiec, który jakby cała ta hodowla koni została znacjonalizowana. Państwo po, państwo, państwo po prostu przejęło po prostu prowadziło, to, to, to. To był to było ogromne pole, bo koni, klaczy w Polbuci, które co roku zaźrebione dawały potomstwo, było naprawdę nieporównywalnie, nieporównywalnie więcej niż w tej chwili mamy. Mhm. Dzisiaj system wyścigów w Polsce konnych jest jednak w dużej mierze oparty o doskonałe konie z Irlandii, z Francji, z tamtych hodowli. W Polsce niestety zbyt szybko w czasach transformacji bez pomysłu trochę. Uh -huh. Pozwolono na agonię tej tak wielkiej w skali hodowli koni pełnej krwi angielskiej, a rozwój tej hodowli poprzez prywatnych hodowców, pasjonatów nie następuje w takim szybkim tempie. Wierzę, uh -huh. że to zmierza w dobrą stronę, natomiast jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie. Uh -huh. Niemniej jednak Torcu jest polem jak teatr. Uh -huh wspaniałych spektakli, no, świetnych jak aktorów. O tym my, my mamy świetne konie, które tak. po prostu powodują no, niecałowite też, emocje. No
1: też e, widzów z, nie tylko z Warszawy, nie tylko z Polski, przyjeżdżają goście z zagranicy. Dodam tylko jedną kwestię, bo w latach 50., kiedy Tor został y -y. znacjonalizowany, m, ta kultura związana z koniami, też w nowej władzy kojarzyła się z e, tym okresem burżuazyjnym, z tymi wielkimi właścicielami ziemskimi, schodowcami, e, których było stać na to, by mieć mieć e, hodowlę koni i to nowym włodarzom e, nie pasowało, no, nie pasował ten obraz do nowej komunistycznej Polski. To, jeśli ktoś nigdy nie był na, na warszawskim torze służewiec i nie obserwował na żywo wyścigu, to polecam jutrzejszą wielką warszawską, najważniejszą gonitwę sezonu. Przyznam, że jest to niezwykle emocjonujące, nie tylko z uwagi na to, że można obstawiać zakłady, że można się cieszyć wygraną, można się smucić porażką, ale ten tupot przebiegających koni dosłownie kilka metrów na pełnym gazie, to jest wrażenie, które naprawdę podnosi adrenalinę i naprawdę jest to fantastyczny sposób na spędzenie wolnego czasu. Pięknym malowniczo położonym terenie toru Służewiec i Ja dzisiaj mam przyjemność gościć studio Radia Campus pana Dominika Nowackiego, dyrektora toru wyścigów konnych. Rozmawialiśmy o historii, bo ta historia jest nierozerwalnie związana z miastem. W latach 90., w tym okresie trudnej transformacji ustrojowej w Polsce, no mieliśmy sytuację, kiedy ten tor podupadł, że w latach 90 stracił na znaczeniu. E, udało się jednak przywrócić jego świetność. Totalizator sportowy e, zainwestował tam w 2009 roku sporo kasy. E, i odrestaurowano trybunę honorową.
0: No, to prawda, że tak postrzegam tych, którzy przede mną byli. Ja nie jestem tak długo na to, że ale wejście totalizatora sportowego na ten teren spowodowało jakby dwie. Trzy generalnie wartości. Pierwsza wartość taka, że różne głosy były, że deweloperzy czekali na ten teren, co byłoby zbrodnią dla takiego dobra kulturowego, jakie miasto Ale w tylko, prywatny, tylko
1: państwowy właściciel był w stanie to uratować. Bo, no, prywatni, bo to jest
0: ogromny teren, koszty to, utrzymania tak. tego. To jest niesamowita sprawa. Drugą wartość, jaką totalizator sprawił, to właśnie obecność totalizatora pozwoliła na to, że totalizator jako... Naprawdę zaangażowany gospodarz odrestaurował trybunę drugą, odrestaurował trybunę honorową. Krok po kroku, to jest ogromny teren 140 hektarów, krok po kroku na ile plany budżetowe pozwalają, bo też trzeba pewne granice widzieć, no, stara się ten teren przywracać do świetności sprzed 80 lat. Tak? I trzecie, co Totalizator Sportowy swoją mocnością zrobił, to spowodował, pewien bym powiedział komfort albo stabilizację sytuacji właścicieli, hodowców, którzy z roku na rok przed wejściem totalizatora nie wiedzieli, sezon się zacznie, nie zacznie, będą pieniądze, znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Na no, bez wyścigów sezon, to, nie, no, to nie funkcjonuje. No, no, nie, nie, funkcjonuje ma wyścigów, no, nie, nie ma wyścigów, nie ma hodowców. I uważam, no. że nawet jeżeli są głosy, że pula nagród dzisiaj yy, finansowych w skali roku jest trochę za mała, porównując do Niemiec, Czech i tak dalej, być może, ale ona przez 12 ostatnich lat, lat pozwoliła stabilnie rozwijać się tej branży i to jest przeogromna wartość. No i y, to, co najważniejsze, pracuje tam młody zespół, który bardziej niż wcześniej y, rozumie pewne zmiany społeczne. Tak? To, jak dzisiaj agresywnie producenci różnych, y, no, nazwę to, rozrywek, walczą o uwagę młodych ludzi, y, o to, jak inni okazali się trochę sprytniejsi niż świat wyścigów w Polsce. Tak? Y, bo należy zobaczyć, jak zmarginalizowano troszeczkę kulturowo wyścigi konne w Polsce. Dzisiaj jest tam taka młoda grupa ludzi, która stara się iść tropem wcale nie wyważając drzwi, tylko tropem tych, którzy przed nami szli, też cierpieli na to, jak w ich i tak silnych kulturowo, że tak powiem, światach wyścigów, jak we Francji na przykład, też tory w przeciętne dni, bo sezon trwa dużo więcej niż tylko Derby uh -huh. i Wielka Warszawska przecież, te tory wcale nie są tak licznie odwiedzane. I pięknym no, przykładem ale... jest Longchamp, uh -huh. który stara się od kilku lat budować swój wizerunek na zewnątrz jako fantastyczny adres dla studentów mhm. paryskich, trochę taka hipsteriada tam się no tak, zrobiła. Ale, ale z tego, Konie nie biegają, tak, ale... wszystko są w tle, to jest fantastyczne, istotny element, który wyróżnia to miejsce, ale jest tam DJ, który muzykę wieczorem zapoda, są food tracki, jest trochę takiej przestrzeni, którą studenci kochają i młodzież mhm. szukali. No chodzi o
1: to, żeby tych młodych ludzi zainteresować torem. Ja...
0: Nie By... zaimpregnowano toru Longchamp, tylko mówiąc, że to jest miejsce kultowe, historyczne, tylko otwarto się i starano się zmienić i Ląkszam, uważam, w Europie najbardziej wygrał, tak mi się wydaje. Mhm. a i, I Surzewiec też jest fantastycznym miejscem, bo tak pięknego miejsca to chyba tylko łazienki królewskie w Warszawie mogą no się porównywać. Ta, tak, 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 no i w oryginale zachowanym, tak? Mamy tak, w oryginale
1: i... coś, co przetrwało wojnę. P tutaj wracając do słów pana e, dyrektora, tylko wspomnę, że Wielka Warszawska nie jest jedyną imprezą, bo przecież niedawno był festiwal hip-hopowy na, 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 na torze e, z boku, ale była potężna impreza właśnie dla młodych ludzi, no bo hip-hopowa impreza jest stricte dla dla młodzieży, ale pamiętajmy o tym, że ten tor jest mhm. wpisany do rejestru zabytków. Jest e, objęty tak. konserwatorską opieką i od 1989 roku zarówno park, jak i obiekty
0: Wszystko. są obiekty. Mało kto wie, co to znaczy być wpisanym do tego rejestru. Mhm. Każde drzewo jest zinwentaryzowane. No, każdy element, który jest na torze jest poddany konserwacji czy ochronie, tak bym powiedział. I my możemy działać tylko w granicach tego, jak z konserwatorem to uzgodnimy. A prawdą jest, że staramy się, żeby ten tor e, dawał jak najwięcej wartości społeczności Tutaj lokalnej, czyli są i koncerty jak Orange Warsaw Festival, czy męskie granie było, tak różnego rodzaju wydarzenia kolarskie, sportowe. Staramy się, żeby Tor Żewiec jak najbardziej poza tym, że oczywiście korowo to mamy w głowie i w sercu wyścigi i chcemy, żeby wyścigi były jak najsilniejsze, jak najlepiej się rozwijały. Ale staramy się też, żeby, żeby działać ze świadomością, że Tor to też takie miasto twórcze miejsce, które one nadaje rytmu Ursynow, mhm. Ursynów, Mokotów, ale ogólnie Warszawa. To powinno być bardzo ważne miejsce i staramy się być jak najbardziej otwarci na potrzeby no i też tak to inne.
1: W zamyśle architektów, którzy tworzyli Tor Wyścigów Konnych w latach 30. już sama nazwa miasteczko wyścigowe mówiło o tym, że ten potężny Teren zielony będzie samym sobie miasteczkiem, e, gdzie motywem przewodnim będą Konie. wyścigi konne. Do, pan Dominik Nawacki. Dziękuję panu za wizytę w studio w Radia Campus. Dyrektor toru wyścigów konnych był moim państwa gościem dzisiaj w edycji Warszawy. Bardzo
0: serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich na Wielką Warszawską, o której za mało powiedzieliśmy, ale czasu nie ma. Ale Jeż, mamy Jeżeli konkurs. ktoś z Warszawiaków jeszcze nie był na torze wyścigów konnych na Służewcu i na Wielkiej Warszawskiej, to samo się sobie jakoś z winą poradzić jakąś pokutę musi sobie wymierzyć. Bo Najlepiej to jest grzech.
1: obstawiając porządek. E, okay. Panie Demniku, dziękuję raz jeszcze. Miał być konkurs e, do wygrania. Są vouchery do restauracji na Wileńskiej. Nowa, nowa otwarta restauracja z kuchnią polską w bardzo ciekawym miejscu. To jest u zbiegu ulicy Targowej i Wileńskiej na Pradze. W Kamienicy, która ma sama w sobie genialną historię. oni warto też poczytać na naszym Facebooku. Zapraszam do fanpage'u Warszawa w Optyce. Pytanie konkursowe brzmi. Proszę podać brakującą numerację kamienic, parzystą numerację kamienic ulicy Jagiellońskiej. Chodzi o ten odcinek pomiędzy ulicą Marcinkowskiego, a okrzeju tutaj podpowiem, żebyście państwo nie musieli spacerować po całej ulicy Jagiellońskiej w okolicach na przykład FSO. Pytanie jest specjalnie tak troszeczkę zakręcone, aby odpowiedź nie była jednoznacznie podana w, w, po wpisaniu w Googleach. Prawidłową odpowiedź, o jakie numery, brakujących kamieni schodzi, proszę przysłać do mnie na adres mailowy adam.tecławmałpa lub możecie tę odpowiedź umieścić także pod postem, który właśnie wrzuciłem na fanpage Warszawa w Optyce na Facebooku. Do wygrania, jak już wspomniałem, są zaproszenia na Lunch, na obiad do restauracji na Wileńskiej na Warszawskiej Pradze. Będą one do odbioru dla trzech pierwszych osób, które prawidłowo prześlą do mnie odpowiedź na pytanie konkursowe. No i to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Wasza w Optyce. Kłaniam się nisko. Adam Tesław, audycja Wasza w Optyce, jak zwykle, już za tydzień. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek
0: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.